0: Cresce Aparece, o blog da meia-idade feminina. Nosso lema é vicejar sempre. Temporada 2. Post 22, pele oliva e cabelo 2B, outras descobertas da meia-idade. Nas prateleiras de shampoos, condicionadores, finalizadores e afins, os slogans são variados. Liso extremo, cachos hidravitaminados, detox capilar, antifriz, cachos definidos e por aí vai. Quem não ficaria confusa para escolher com tantas opções disponíveis? Selecionei um produto com SOS no rótulo Para salvar as minhas madeixas indomáveis Um condicionador sem enxágue Ativador de cachos da marca Salon Line No verso da embalagem a indicação era para Cabelos ressecados, danificados e desnutridos Na minha correria eu li este útil como destruídos E decidi, é esse mesmo é o que eu preciso Depois que cheguei em casa Me atentei para outros detalhes da embalagem Curvatura 3ABC e 4ABC. O que é isso, minha gente? Fui eu buscar no Google. Descobri que se tratava de uma classificação baseada no tipo de curvatura do fio do cabelo. E para cada grupo, há um produto mais adequado. Funciona da seguinte maneira. Entre lisos e crespos, há uma série de subtipos de curvatura de fios que são divididos em 1, 2, 3 e 4, que por sua vez são subdivididos em A, B e C. De acordo com a figura abaixo, os cabelos ondulados são os 2A, 2B e 2C. Os cachos abertos são... 3A e 3B. Os cacheados fechados são 3C e 4A. E os crespos são 4B e 4C. Veja os exemplos na imagem do Pinterest abaixo. Os cabelos lisos são os tipos 1A, 1B e 1C. Veja os exemplos na imagem abaixo. Interpretei que o meu cabelo é ondulado do tipo 2B. E na empolgação acabei comprando um produto indicado para outro tipo de cabelo. O correto seria escolher o SOS. Cachos Mais Poderosos 2ABC, da mesma marca. Nas minhas buscas nos sites da internet, o cabelo ondulado foi chamado de indeciso, nem liso, nem cacheado. Rebelde no day after e aquele que arma com qualquer chuvinha. Segundo uma publicação da Universa, os ondulados são cabelos indefinidos. E mais do que o shampoo e o condicionador, o finalizador é o mais importante para domar a juba e deixar os fios arrumados. Cabeleireiros experientes sugerem produtos como fórmulas mais leves para não pesar o visual bem como aqueles em spray, de fácil aplicação. Um exemplo é o spray texturizador meu liso ondulado. Espalhe pelo comprimento, nunca na raiz, e amasse para marcar as ondas. Continua a recomendar o uso da touca de cetim para secar os cabelos. Dica, deixe a franja de fora e ajeite com escova. E da franja de cetim para dormir. Leia mais no post. Bonita, saudável e sustentável. Ah, eu concluí o cronograma capilar da Lovell de dois meses de tratamento sobre o qual comentei no post meus cabelos, minhas regras. O resultado foi excelente. A quantidade que vem no kit foi suficiente para o tempo de tratamento. Porém... Mesmo com a recomendação de usar o kit durante tal período, pela minha experiência, achei melhor fazer por 30 a 45 dias. Uma vez que depois disso meu cabelo acostumou com os produtos e senti a necessidade de dar uma pausa para retomar o uso dos produtos de costume. Quando fiz isso, depois dos 60 dias, meus cabelos reviveram novamente. Então, o ideal seria fazer o cronograma por 30 dias, retomar os produtos de costume, período de descanso por outros 30 dias, seguir o cronograma novamente e assim por diante. Saindo do cabelo direcionando a discussão para a pele, vamos dar uma pausa de intervalo para a música do post. A música de hoje vem na voz grave e linda de Zélia Duncan, ao violão e ao vivo, num show em BH no ano de 2019. Eu costumava usar essa canção para a volta calma e relaxamento ao final da minha aula de dança aeróbica. Era revigorante. Com vocês, a música não vai ainda. Voltando ao nosso assunto, prestei mais atenção no tom da minha pele, quando passei a ficar mais em casa. Quando era adolescente, no início da juventude, eu aproveitava mais o sol e a piscina. Minha pele era mais bronzeada e somente desbotava durante os meses de inverno, quando se tornava meio amarelada. Meu marido até comentou comigo, nossa, você deu uma branqueada. Parece que está até meio esverdeada. Aí eu contei a ele que meu tom de pele é o oliva, confirmado pela minha dermatologista na última consulta. Segundo ela, o meu tipo de pele tem tendência a manchas, é o que eu fui tratar. E se bronzinha é facilmente, o lado bom. Enquanto que outros tipos de pele apresentam tons avermelhados ou amarelados, a pele oliva tem tom levemente esverdeado. Não é nenhum Hulk. Temos como exemplos desse tipo de tonalidade pessoas conhecidas na TV, como a Juliana Paz, a Jennifer Lopes e a Kim Kardashian. Contudo, para nós mortais que queremos arrasar na maquiagem, é importante identificar o tom e o subtom da pele para acertar na cor da base, e valorizar nossas características usando as cores certas para o nosso tipo. De acordo com uma publicação sobre o tema, a pele oliva tem o equivalente de 5% de rosa e 95% de amarelo, um subtô esverdeado, segundo a maquiadora e visagista Sarah Anjos. Para analisar a sua, use a luz natural do dia, vista-se com roupas brancas e esteja em ambiente neutro. Não use make-up e cubra os cabelos. Veja exemplos no pin abaixo. Você também pode usar alguns truques para saber a temperatura da pele, ou seja, quente ou fria. Não tem relação com temperatura corporal, mas com a intensidade da cor. Os especialistas chamam a técnica de identificação de calorimetria, importante tanto para a maquiagem quanto para a escolha das cores das roupas e dos esmaltes que ficam bem em você. Vamos às dicas. Coloque uma moeda dourada sobre a mão e depois uma moeda prateada. E veja o que fica melhor. Se foi a dourada, a pele é quente. E se foi a prata, a pele é fria. Observe as veias do seu antebraço. Se tiverem tonalidade rosa e azul, o tom é frio. E se for em verde e amarelo, o tom é quente. Na publicação acima encontrei a informação de que as bases com fundo amarelado são melhores para as peles quentes e com fundo rosado acinzentado ficam bem nas peles frias. Em outra publicação aprendi que para a pele oliva muitas vezes é preciso combinar dois tons de base para se chegar na cor ideal. Além disso, as melhores cores para o blush são os terrosos e os pêssego, os batons nas cores nude, vermelho e rosados se destacam. E o pó compacto, com um efeito bronzeador, confere iluminação para a pele. Oliva. Os tons roxos devem ser evitados, pois ressaltam as olheiras. Os corretivos em tom amarelado entram para neutralizar essa situação. Comecei a me interessar por mercap, que não é a mesma coisa de saber fazer. E por isso, estou lendo mais sobre o assunto ultimamente para saber realçar os olhos e as sobrancelhas, porque o batom fica escondido atrás da máscara. Por outro lado, batonzinha, máscara de cílios, o que eu chamava de rímel antes de ficar sabendo que é o nome de uma marca e não do produto em si, ajudam bastante na hora de gravar os vídeos do trabalho. Sem contar que não dispenso protetor solar com cor. Não vivo sem ele para evitar as manchas na pele do rosto pela exposição ao sol e a luz das telas de celular e notebook. Falei sobre isso em um post, autocuidado da mulher de meia-idade, a rotina ideal parte 2. Como iniciante nessa área, vou tentando, testando e depois compartilhando as minhas observações com as leitoras e leitores do blog Cresce Aparece. Dessa forma, vou dividindo com você os meus erros e acertos para descobrirmos juntas outros aprendizados na nossa fase de meia-idade. Venha visejar comigo, venha para o blog da meia-idade feminina. Deixe seu comentário, compartilhe o post nas suas redes sociais. Volte sempre. Grande beijo e até mais!